0: Welkom, beste luisteraar, in deze nieuwe aflevering van onze Zinzorg-podcast. Ik ben Jonas Slaats, docent Levensbeschouwelijke Vakken aan de KDG en ik zit samen met Katrien de Dekker, docent Levensbeschouwelijke Vakken aan de Dag Katrien. Dag Jonas. Katrien, je zit hier deze keer niet alleen. Je hebt een paar studenten meegebracht en twee oud-studenten van u. Want in deze aflevering willen we dieper ingaan op het thema bezinningsdagen en, en hoe dat studenten dat ervaren wanneer dat bezinningsdagen een onderdeel zijn van hun curriculum. Uh, zo dus, dag Lien, dag Kelly, dag Liam.
1: Vertel jullie misschien eerst kort even wie dat jullie zijn.
2: Ik ben Lien, een derdejaarsstudent aan Odyssee Hogeschool.
1: Ik ben Liam, ik ben momenteel mijn vierde jaar te werken in het onderwijs, zesde leerjaar.
3: Ik ben Kelly Romboud, ik ben 28 jaar en ik werk net zoals Liam ook al vier jaar in het onderwijs.
0: Fijn, tof dat jullie erbij zijn. Maar voordat we jullie gaan bevragen over hoe je die bezinningsdagen ervaren hebt, misschien moeten we eerst voor onze luisteraars eventjes toelichten wat die bezinningsdagen op ODC precies inhouden. Want niet alle hogescholen kiezen ervoor om zo'n dagen te organiseren. Dus Katrien, jij begeleidt dat al vele jaren, dus wat houdt dat precies in bij jullie?
4: Toen ik hier twaalf jaar geleden startte, was er eigenlijk wel een traditie van bezinningsdagen voor de derdejaarsstudenten. Bezinning echt als retraite. even zich terugtrekken om echt uit die drukte tot zichzelf te komen. En wij werkten samen met een organisatie, maar wij bleven wel op onze honger zitten. Dus die bezinningsdagen, dat werd eigenlijk wat teambuildingsachtig, wat natuurlijk super belangrijk is, maar wij wilden meer. Uh, wij wilden eigenlijk bezinningsdagen die aandacht hadden voor de totale student. Uh, dus niet alleen het lichamelijke, maar ook het sociale, de psychologische kant en ook die spirituele dimensie. Dus in die twee dagen willen wij de, de studenten de kans geven om te reflecteren, om te bezinnen over hun, hun kern. Hun schat, hun kracht, hun wat een vuur geeft. En wij bieden verschillende afwisselende werkvormen aan... en ook inspirerende getuigenissen. En wij gaan ook echt op verplaatsing. Want die sfeer, dat is toch wel echt belangrijk. En dan kiezen wij een thema. Bijvoorbeeld, waar is mijn vuur of waar is mijn schat? En dan krijgen zij de kans om individueel... en ook in groep daarover na te denken. Wat vinden zij belangrijk? Waarom hebben zij gekozen om leerkracht te worden... Uh, wat willen zij betekenen? Wat geeft hen verwondering, kracht? Uh, dus niet alleen aandacht voor die persoonlijke identiteit, maar we willen in die, in die dagen eigenlijk ook wel de kans geven om na te denken in welke school wil ik gaan werken? Uh, in welke school kan ik echt een volle mijzelf zijn? In welke school voel ik mij thuis? Uh, dus dat zijn ook zaken die echt wel uh, aan bod komen. En ja, we gaan een stukje in ontmoeting. Dus de studenten worden in kleine groepjes ingedeeld. krijgen een persoonlijke begeleider die dan eigenlijk in die twee dagen met hen op weg gaat. En meestal is dat in de adventsperiode vlak voor uh, de kerstvakantie. Dus even die pauzeknop induwen om echt weer ten volle tot de kern te komen. Ja.
0: Dat is mij allemaal duidelijk, maar als we dan nu een keer... Uh Heel concreet proberen te maken. Wat is voor u de meest interessante methodiek dat je van dat soort al hebt gebruikt?
4: Eigenlijk gaat het niet zozeer over methodieken. Ik denk dat het vooral het totaalpakket is. Dat het echt wel gaat over ontmoeten. Niet moeten, want zij moeten ongelooflijk veel. En kijk je nu een keer even naar de student. Het is een zwaar programma. Die hebben dan keihard gewerkt. Uh, het eerste semester zit er bijna op. Ja, en het is even op zoek gaan naar adem. Dus het gaat niet over methodieken, denk ik. Uiteraard is dat ook wel belangrijk. Maar echt die kans krijgen om even stil te vallen. Om even terug tot een kern te komen. En... Um een kleine groep, ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat er een sfeer is van veiligheid, van warmte. Dus ik ga echt op zoek naar vrijwilligers, naar mensen die die bezinningsdagen een stukje mee begeleiden. Dus dat kunnen collega's zijn vanuit secundair onderwijs. Of een parochieassistente die ook al een aantal jaar meegaat. En er gaan ook altijd collega's mee, die present zijn als er iets is, dat de studenten daarbij terecht kunnen. Dus het is niet zozeer methodieken denk ik. Ontmoeting. Niet alleen met mij of met andere begeleiders, maar ook met elkaar, met zichzelf en natuurlijk ook met inspirerende mensen. Mm -hmm. Hè? We, we hebben ooit al een keer een aantal jongeren van IED uitgenodigd die in gesprek gingen met onze studenten. En elk jaar ga ik ook op zoek naar een, een super inspirerende persoon en dan kijk ik naar mijn twee oud-studenten en denk ik terug aan een van de schoonste dagen van mijn leven... Als zuster Jeanne de Vos op bezoek kwam. En in gesprek ging met de studenten. Hmm. Voilà.
0: Een van de schoonste dagen van haar leven. Ja. Was dat voor u ook, Kelly?
3: Ja, ik moet zeggen, de bezinning, dat is mij toch iets wat iets bijgebleven is. En het is nu wel al een tijdje geleden, maar ik denk en ik spreek er wel eigenlijk nog heel veel over, over die bezinningsdagen. Allereerst zoals Katrien aanhaalde. Herinner ik mij nog die warme kerstsfeer en de kerstboompjes in de gang en uh, zo het gevoel van echt het, het samen zijn. Het gevoel van één grote groep te zijn, dat was ook enorm voelbaar op bezinning. Uh, samen eten in een grote zaal, samen een wandeling waarbij de plassen op de, op de paden lagen, waarbij je elkaar moest gaan helpen om uh, er toch over te geraken met hier en daar al eens een voet in het water. Uh, praten over dingen waar je alle dag zo niet over praat. Uh, en ook het zingen, dat was ook uh, ja, een gevoel, dat zorgt toch voor een bepaalde verbondenheid. Ik zal misschien eventjes kaderen, op dat moment uh, bracht Ingeborg het lied Gratitude uit <laughs> en ik zie ons nog allemaal in de eetzaal zingen en uh, dat was zo'n uniek en een, een warm moment eigenlijk uh, waar ik heel heel dankbaar voor ben. Uh, ook de momenten, uh, als tweede dan denk ik ook terug aan het alleen zijn, want we hebben dan het samen zijn, maar uh, de mensen die mij ook kennen, die weten dat, dat ik heel graag in de drukte ben maar ik keer ook wel eens graag terug naar een moment waar ik alleen kan zijn um, ik denk daarbij dan ook aan de brief die we voor ons, uh, naar onszelf moesten sturen ik heb die trouwens een aantal weken geleden nog eens in mijn handen ge gehad en dat is wel een heel leuk moment om eraan terug, uh, terug te denken uh, dat is voor mij een heel belangrijk moment geweest om eens stil te staan in de kern van het leven, want we leven in een maatschappij waar alles heel snel moet gaan. We gaan naar ons werk, we staan op, we moeten dit, we moeten dat. En dat was een moment van eventjes terug naar jezelf en denken van... Wat is hier nu echt de kern? Wat is de bedoeling van het leven? En dat heeft ervoor gezorgd ook dat ik veel vaker op bezoek ben gegaan bij grootouders... Dat heb ik dan ook in mijn brief geschreven. van hey, ga je op bezoek bij je grootouders. En ik merk dat dat nu toch wel een, een iets is wat twee wekelijks op de planning staat. Dus ik denk uh, echt nog heel vaak terug aan de woorden die ik neergeschreven heb. Toen, mooi, mooi. Liam,
0: hoe was dat uh, voor u?
1: Ik denk het mooie is dat als wij nu nog na vier jaar samenkomen, vijf jaar eigenlijk ondertussen, samenkomen met oud-studenten, dat wij dan nog altijd bovenhalen. Dus ik denk ook wel. Wij zijn nu zelf leerkracht, wij staan zelf in het onderwijs. Een lager onderwijs is een heel beperkte, besloten groep waar iedereen aan elkaar hangt. Dan gaat je naar het middelbaar, je wordt wel een beetje volwassener, je groeit een beetje uit elkaar. En dan kom je eigenlijk in een hoger onderwijs terecht, waar dat je al een keer een les kunt skippen, waar dat je niet echt iedereen kent. En dan kom je op dat moment samen, niet wetende wie dat iedereen juist is. En dan is dat heel mooi, dat je na vijf jaar nog altijd zegt, maar die drie dagen, dat was echt... ...zalig. En dat was zalig... ...omdat je leert... ...je vrienden, dat je eigenlijk... ...drie jaar al kent, leert je nog een keer... ...op een andere manier kennen... ...maar ook de docenten. De docenten waren... ...op die drie dagen geen docenten. Dat waren eigenlijk... de sporenvest dat was... ...dat waren vrienden, precies. Wij hebben gebabbeld, wij hebben gelachen... ...wij hebben een streekbier gedronken met elkaar... ...wat dat je, denk ik, anders in die drie jaar nooit niet zou doen... ...met je docent. Wij hebben gebabbeld over... ...de zin van het leven hoe je het misschien ook kunt zeggen, van wat er belangrijk is voor hen, wat dat belangrijk is voor ons. En dat is wel iets dat, ja, dat bijblijft. En dan ook als we dan in die grote zaal zaten, zuster Jan dat dan binnenkwam, dat eigenlijk, ja oké, okay, die had een Nobelprijs gekregen voor vrede, dacht ik, maar eigenlijk in C, ja, kenden wij haar niet. En dat die dan zo open stond om te zeggen, ja, wij gaan babbelen eigenlijk met elkaar. Dat was ook geen interview, dat was echt gewoon een conversatie, een dialoog. En dat was heel mooi. En dan ja, merk ik ook nog heel vaak dat als we dan spreken over het onderwijs, dat eigenlijk ja, dat onderwerp wel, denk ik, het vaakst terugkomt. Ik denk echt wel oprecht dat dat echt een meerwaarde is voor de opleiding lager onderwijs. Dat is... Ja, ja.
0: Ik vind dat op zich uh, interessant. Ik wil een bijvraagje stellen, namelijk um, dat je zo zegt, uh, we waren bezig over zingevingsvragen enzovoort. En als je dat bespreekt met iemand, gelijk van de Vos, dat snap ik, dat, dat blijft zeker hangen, zo'n inspirerende figuur. Maar tegelijkertijd, je zei studenten ook. Ik zou denken dat als je aan het uitgaan bent of gewoon op je kot zit met je vrienden, dat je ook over de zin van het leven bezig bent. Dus is er iets aan die bezinningsdagen die dat dan gestructureerder aanpakken of zo, waardoor dat, dat dan nog een extra effect heeft?
1: Ik spreek voor mezelf. Ja. Wanneer ik ga filosoferen met mijn vrienden over de zin van het leven, is dat meestal als wij iets gedronken hebben en dat wij dan aan het water zitten, in Gent of ja, in Brussel, aan het water zitten en dan zo... En, zei jij gelukkig? Of, en, hoe voelde jij je eigenlijk? Maar dan is dat in een andere sfeer. Tegenover nu is dat heel down to earth en recht op de man af. En, maar hoe voelde jij je eigenlijk? Zei je eigenlijk wel gelukkig? En dan hoefde op dat moment geen drang te hebben, zal ik maar zeggen, om het losser te laten verlopen, maar dan babbel je eigenlijk gewoon puur uit dat gevoel dat je dan hebt. En ook, dat was niet dat die... Vraag werd gesteld waar dat iedereen bij zat. Ik weet nog dat wij toen echt gefilosofeerd hebben over onderwerpen waar dat wij zelf al moesten wij een drankje hebben gehad en wij zaten in Gent aan het water. Dat zijn ook onderwerpen die ook niet besproken worden en waar daar ook heel veel input van terecht komt. Dus ik denk dat het minder gestructureerd verliep, maar wel veel rechter uit het hart kwam, denk ik.
4: En er worden ook wel impulsen aangereikt om die gesprekken mogelijk te maken. Um, ja, in de stilte bijvoorbeeld nadenken over een aantal vragen die, die ze krijgen. Er zit zelfs een bijbelmeditatie in. We hebben dat gedurfd en dat is eigenlijk wel ook goed verlopen. Uh, er wordt ruimte en tijd gecreëerd om het gesprek aan te gaan. Mm -hmm. Want ik denk, moesten die bezinningsdagen doorgegaan zijn op de campus, dan was dat niet hetzelfde geweest. We zaten in de Oude Abdij in Drongen, dus de locatie alleen al nodigt uit om te reflecteren en om in gesprek te gaan.
3: Heel eerlijk, als ze tegen mij zeiden van uh, in het derde jaar ga je bezinning twee dagen, dan, uh, dan was dat voor mij wel zoiets van oh, uh, ze gaan mij daar in een abdij steken, ik ga daar alles moeten afgeven, ik ga daar moeten leven. In, uh, want dat is wel het eerste waar je aan denkt als ze het woord bezinning uitspreken. Maar uiteindelijk hebben wij daar, zoals Liam zegt, echt de tijd van ons leven gehad en is daar ook een keer echt op de pauzeknop geduwd. Zoals je zei, na een heel drukke periode. En dat was ook wel eens nodig. En wij hebben daar echt geleefd zonder prikkels van buitenaf. Wat dat ook leuk is, het is echt onze groep geweest. En wij allemaal samen, studenten, wij hebben dat daar meegemaakt. En iedereen dat daar buiten zit, die kan daar niet over meespreken. Die weet dan niet wat wij daar hebben meegemaakt. En dat maakt het eigenlijk juist zo mooi, vind ik.
0: Lien, jij bent uh, derdejaars. Heb jij de bezinningsdagen al achter de rug? Komen ze nog? Uh, hoe zit het?
2: Uh, fysiek indrongen niet. Nee. Uh, er was een alternatief. Maar die verhalen, ja, ze, ze zijn aanstekelijk. Hè? En, en
0: heb je zelf nooit in, in middelbare of zo bezinningsdagen gehad? Want ik heb dat nog uh, gegeven, zo begeleid. geleid. Maar, en dat was een nee. beetje hetzelfde verhaal. Iedereen zoveel schrik als dat komt, maar een keer dat ze daar dan zijn, uh, fantastisch vinden. Hè?
2: Nee, we hebben in, wel uh, in het eerste jaar hier een opleiding dorp uh, gedaan. Uh, dat was dan niet uit bezinning, maar dat was verbondenheid ook uh, onder de studenten. Dat was ook wel een, een mooi moment, maar dat is niet te vergelijken met... Met de bezinningsdagen. Ja, het
0: zijn die levensvragen die een beetje ontbreken. Dan, ja. Die
2: spirituele dimensie. Hè? Maar dus, Lien,
4: jammer genoeg, corona, die uh, route in het eten, ja. hè? heeft gegooid. Um, vorig jaar, jammer genoeg, hebben we niets uh, live kunnen aanbieden. Maar dan heb ik een online bezinnend programma gemaakt waar dat er eigenlijk activiteiten werden aangeboden rond verbondenheid. Verbondenheid met zichzelf, verbondenheid met anderen, verbondenheid met de natuur, de cultuur en dan ook transcendente. En dit jaar hebben we dat terug aangeboden, maar hebben we toch kunnen bewerkstelligen dat we één ontmoeting hadden per klas. Want we mochten dan ook de klasbubbels niet gaan vermengen. Dus één ontmoeting per klas. ...waar dat we hier in Aal staan, in het huis Emmaus, in de kapel zijn samengekomen... ...en dat we daar toch een, een, een ontmoeting hadden, een verbinding en een, een workshop hebben aangeboden. En dat was ook wel heel erg fijn, hè?
2: Ja, dat, uh, dat was een heel fijn moment. We hadden elkaar al ja, weken maanden eigenlijk niet gezien. Uh, sommigen ander, uh, hoor je wel nog tussendoor, maar veel eigenlijk niet... Uh, dus het was wel echt een, een warm moment om allemaal eens samen te zijn en te kunnen spreken over ja, dan die, die levensvragen, die zinvragen. Uh, wij waren heel dankbaar dat we daar mochten, mochten zijn, dat we die plek eigenlijk mochten ontdekken. Uh, want het Emmausuis heeft voor mij al heel veel betekend de laatste maanden. Uh, ja, mijn mama heeft dus kanker en is palliatief. Maar door dat te ontdekken um, ben ik daar dingen tegengekomen die mij echt konden helpen in het verwerkingsproces. Uh, ja, krachtsteentjes bijvoorbeeld, ik had mijn mama had meegenomen. Op die dag zelf heb ik daar een steentje uitgezocht voor mijn mama. Een schatkist waar al haar kaartjes in konden, uh, boeken, teksten, alles kon ik daar vinden. Um, en ik ben ook al een paar keer geweest om in gesprek te gaan met de vrijwilligers daar. Zij hebben mij zelf geholpen om een uh, urne uh, te laten maken bij de keramiste, uh, die dat daar ja, ook vrijwillig is, Ilie uh, van Holsbeken. Uh, zij heeft voor, ja, voor mij dan, allee, voor mijn mama, een, een urne uh, gemaakt in de vorm van een tulp. Uh, dus ik ben echt wel... Dankbaar dat ik dat, ja, die plek eigenlijk in een bruisende stad heb mogen, alle, mogen ontdekken. Um, ja. Dat is voor mij toch wel het lichtpuntje van het jaar, echt wel ja, de pauzeknop indrukken. Ik heb ook daardoor de kracht gehad om nu ook op pauze te drukken en om de tijd met mijn mama door te brengen. Want de studie, dat is echt mijn passie. Ik doe dat zo graag. En ik wou dat gewoon verder doen. En ik heb het geprobeerd. Ik heb uh, voor de paasvakantie nog een week stage gedaan, terwijl ik al wist dat mama palliatief was. Maar ik voelde dat dat echt niet ging. En ja, het Emmaus en en ja, de verbondenheid ook met mijn klasgenoten uh, heeft ervoor gezorgd dat ik toch die keuze heb kunnen maken om even de pauzeknop in te drukken. En ik vind dat ook mooi, want onze vriendschap onderling met de klasgenoten is nog nooit zo sterk geweest. En iedereen begrijpt dat. Iedereen. Dus ja, ik kan er veel beter mee in gesprek gaan door dan die dagen.
0: Mooi, ja, heel mooi. Dank u om dat te delen. En, en dat doet mij een beetje denken, omdat je dat nu zo bespreekt. Van, dat heeft geholpen om te durven beseffen ergens van... Ja, soms mogen we stoppen en dan later weer oppikken. Een beetje voor de andere twee. Hebben jullie nu ook bezinning meer geïntegreerd in je leven? Nee, dat, dat kan zijn van... Uh, ik mediteer nu meer of zo. Alleen of... Ik ben aan het zoeken naar, maakte dat concreet, die pauzeknop, waar we het al een paar keer over hadden, die zelf indrukken. Doen jullie dat ook bewuster nu, op sommige momenten, of niet?
1: Ik betrap er mij wel op uh, dat de maatschappij dan niet echt aanvaardt. dan niet echt aanvaardt in de zin van... Ik heb drie, jaar, ik heb drie maanden eindstage gedaan in Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika is een heel uh, gelovig land... Um, waar dat die pauzeknop echt centraal staat. Dat is echt letterlijk dat ze tegen u zeggen, en nu pauze en rustig en terug tot uzelf komen en in het pad, op het pad van, van God lopen, zeggen ze dan, dat ze dat dan zeggen in het Afrikaans. En dan merk je wel, en dan zeg je ook van, ja, ik ga dat meepakken. Ik ga dat meepakken terug naar België, dat is echt belangrijk. Maar je merkt dat wij gewoon in een maatschappij zitten, ik zeg niet dat dat slecht is, maar dat wij in een maatschappij zitten waar er echt een bepaalde prestatiedruk is, waar dat wij niet zomaar kunnen zeggen, oh, we gaan nu even op pauze drukken. Ik geef een voorbeeld, wij zitten in de klas, ik, geef het, allez, ik zit in het zesde leerjaar, ovsg ze komen eraan, ik moet mijn leerstof gezien hebben, en ik merk soms bij mijn eigen leerlingen, ik moet echt nu een pauzeknop indrukken, in want de kinderen, het, het, ze, ze, ze verzuipen bijna, maar langs de andere kant denk je ook, van ja, als ik die pauzeknop nu indruk, heb ik niet alle leerstof gezien voor die OVSG-toetsen. En dan kunnen de kinderen, zijn die niet 100% voorbereid. Dus het zijn echt ook soms keuzes te maken van, oké, okay, wat is nu het belangrijkste? En oké, okay, dan ga je altijd zeggen, sociaal welzijn is belangrijk. Ja, tuurlijk. Maar je maatschappelijke druk is daar wel nog altijd. De ouders gaan dat ook niet altijd in dank afnemen. Ah, Oeh, maar er zijn wel tien lessen gegeven geweest. Dus, ah ja, inderdaad. Dus het maatschappelijke vind ik persoonlijk dat dat, dat overheerst nu op het, op het feit van die pauzeknop. Erg misschien, maar ook normaal. Alleen normaal in de zin, dat is niet erg dat je niet... Dat ik bijvoorbeeld op dit moment niet kan zeggen, ik kan niet op een pauzeknop drukken. We hebben dat ook heel hard geleerd bij u, hè, bij mevrouw De Dekker. We hebben heel hard geleerd, het is niet erg om niet te voldoen aan iets. Of het is niet erg om niet in de lijn te lopen, of het is niet... Dat is niet erg, dat is natuurlijk jammer, maar... Ja. mag
4: zijn wie je bent,
1: Leon. Inderdaad.
0: Ja. Eh, Kelly, heeft staat ook al een paar jaar in het onderwijs. Is dat hetzelfde zo als je met je leerlingen, als je daar naar kijkt? Want ik snap helemaal waar dat Leon het over heeft. Hè? Zelfs in het lager onderwijs zijn we die al aan het pushen. Dan weet ik veel welke eindtermen allemaal... En, en krijg je zelfs daar geen, geen nood. Dus op dat vlak is, eh, wat is het einde van het katholiek onderwijs... Eigen tijd tegen draad ja. is op dat vlak echt ja. wel op zijn plaats, denk ik.
3: Ja, ik volg Liam daarin wel. Ik merk dat ook aan mezelf. Alles moet en het moet. En je moet dit nog doen en je moet dat nog doen. En zien dat je dit en dat... en De stress blijft maar komen eigenlijk. Maar ik denk dat je dan eerder voor jezelf... En ik denk dat ik dat zelf wel kan... Op die pauzeknop eens moet duwen... Ik, ik voel dat dan uh, in muziek bijvoorbeeld heel hard. Ik kan thuiskomen of ik kan tijdens de middagpauze eventjes alles dicht, deuren dicht, muziekje opzetten. En ik kom daarvan tot rust en dan voel ik weer in de middag, ik heb mijn kracht weer gevonden om weer verder te doen en, en dat lukt wel. Maar ik, ik voel dat het dat moeilijk gaat en dat het inderdaad door de maatschappij niet altijd even uh,
4: hard geapprecieerd wordt als je dat doet. Maar de kinderen hebben daar wel nood aan. Hè? Hoe kan die... ja de spirituele dimensie eigenlijk. Hè? En ik denk dat ritueel, in de klas, als je dat integreert, zo af en toe ritueel, dat dat wel helpend kan zijn. Stiltemomenten. Ik denk dat soms, hoe moeilijk dat ook is... Allee, kinderen hebben daar eigenlijk recht op. Zo denk ik erover. Ja, dat
3: is waar. Eigenlijk is het een beetje kwaliteit ja. boven kwantiteit. Hè? Want wij blijven maar pushen en wij blijven ze maar volsteken met leerstof. Maar ook we... voor jullie, hè. Ja.
4: Ook jullie als leerkrachten... Hebben daar nood aan. En ik denk dat zo door ritueel te integreren in uw les of een dag te starten of te eindigen, dat dat ook een stukje zelfzorg is. Ook voor jezelf en zorgen voor die kinderen. Dus
0: ja, ik denk dat dat helemaal waar is. Ik merk gewoon bij mezelf als ik lesgeef hoe moeilijk dat is om dat over te brengen. Terwijl dat een eenvoudig idee is. En ik denk dat daar die bezinningsdagen waar dat we bezig zijn, zo cruciaal zijn. Omdat je dat daar voelt doet, heel ja. intens, twee dagen lang. Dat, dat doet, dat is geen ritueel op zich, maar het voelt... Ritueel bijna uh -huh. aan. En dan, dan weet je wat dat is. En dan ga je dat gemakkelijker integreren dan als je dat in de les een keer vertelt. van het is goed voor ritueeltjes te doen in de klas. Nu, die, die spirituele dimensie brengt mij nog tot de vraag voor uh, Lien. Uh, er zit natuurlijk in al die opleidingen aan de hogeschool heel veel zelfreflectie en, en naar jezelf kijken. En dus ergens zit dat daarin, hè? dat innerlijk proces. En wat maakt voor u? Ja, dat is spirituele, maar misschien is dat nog meer toelichtbaar. Of daarover kunnen we daarover nadenken. Wat maakt daar zo een dag bij Emmaus en zo, dan toch nog anders was, dan al die zelfreflectie die je moeten.
2: Uh, die zelfreflectie is vooral op uh, wat gaat goed, wat gaat niet goed, en echt het puur ja, het praktische. Ook wel jezelf als leerkracht, hoe zie ik mezelf nu in de klas staan, je gevoel daarin. Maar bij Emmaus is het echt naar jezelf kijken. van wat zijn mijn kwaliteiten, wat zijn mijn talenten ook hebben we bijvoorbeeld met kaartjes gewerkt en konden we een, een talent aan iemand anders toereiken en iets dat je totaal misschien niet zou verwachten dus eigenlijk reflecteer je niet alleen over jezelf maar ook met anderen over jezelf en ik vind dan nog altijd veel ja, interessanter om ook te horen van wat zien anderen, wat zie ik? En om dat dan te gaan vergelijken. En dan met die zelfreflecties dan bijvoorbeeld in stage, vind ik dat dan veel moeilijker. Um, ik doe dat allemaal onbewust eigenlijk en dat opschrijven. Oh, ik kan dat niet zo goed. Um, ja, ik weet van mezelf, dat is een struikelblok. Maar ja, op het verwoorden, ja, gewoon in gesprek gaan, ik vind dat zo belangrijk. Ik
4: ga direct al aanvullen. We zijn ook gestart en geëindigd met een stilte-moment, een bezinnend moment. Het samen durven vieren, het samen durven danken. En uh, de studenten, zowel de oud studenten als de studenten nu, die krijgen van mij allemaal een symbool. Ik denk dat Kelly mee heeft gebracht: dat is een steentje en een kaartje. En nu zie ik dat in heel ja. vele klassen liggen. In ja. die godsdienst ook. Dus dat is zo'n klein symbool om me eraan te herinneren. Maar ik het af en toe een keer stil. Heb ook aandacht voor die spirituele dimensie. Zowel bij jezelf, maar ook bij, bij de anderen. En dat is een tekstje. Kelly, wilde je dat tekstje
0: dan een keer voorlezen? Omdat jij het bij had. En dan kunnen we daar misschien mee eindigen. Lijkt mij wel mooi.
3: Onderwijzen is het wonderwijzen. Elke dag opnieuw. Geloven, hopen, dromen. Elk kind alle kansen geven om te groeien als mens. Luisteren, genieten, graag zien. Kinderen laten schitteren als goud in de zon. Ontmoeten, nabij zijn, samen vieren, verbondenheid. Kinderen laten voelen dat ze er mogen zijn. Dat ze, o oh, zo wonderlijk
4: uniek zijn. Het is een tekstje dat ik geschreven heb. Ik heb mij laten inspireren door de opdrachten van het katholiek basisonderwijs.
0: Mooi. Kelly, Liam, Lin, heel erg bedankt om erbij te zijn. Dat was voor mij een zeer boeiend gesprek.